0: Du lyssnar på Johanna K. Sköld.
1: Jag heter Emil Nilsson.
0: Och idag ska vi få lyssna på det här.
1: Om man tittar ut över åkrarna här, mm. då kan man liksom tänka sig att det var hav under den tiden som, som bronsåldersfolket
2: levde här. Ja, så var det ju. Här kan du smörja in, får du plats med en hel portion gröt? Eller? Ja, här det var en, en
1: rejäl skådsten, det var det. Verkligen. Och sen enormt med skepp. Tätt, tätt packat ja, med ja, skepp. det är en hel här. Ja, som, då de går nästan in i varandra. Ja. Okej.
0: Okay. Så nu är du någonstans ute bland massvis med stenar och färger och öppna fält.
1: Det är hällmarker, det är beteshagar, mm. söder om Grilby, mm. strax öster om Enköping, eller sydöst om Enköping, mm. där boglösa hällristningsområden ligger.
0: Mm. Och varför är det så himla spännande då?
1: Det är spännande för att det är Sveriges tredje mest hällristningstäta område. Ja. Och det är inte så många som har hört om det här. För mig är det lite som är... Jag den bäst bevarade hemligheten i Uppland jag tycker Aha. det är för att man, man har hört talas om Tanum liksom, Bohuslän, mm. man tänker om jag vill åka och titta på hällristningar på båtar från mm. bronsåldern, då, då är det åker jag till Bohuslän mm. men då finns det där utanför Enköping,
0: mm. Mm. är det någon som
1: bara gömt det där
0: mm. men för jag har varit mycket vid Vitlycke där, nere i Tanum och spannat ja. in när jag har varit liten och så där och, och men, men det här jag kanske har sett, om man är åker till gamla Uppsala så pratas det ju lite om Boglasa tror jag,
1: jag hoppas det ja
0: <laughs> men annars så är det som du säger inte så vildans mycket om det. Nej, är. och där Nej. finns
1: alltså heller som är helt pepprade med heldristningar.
0: och, och mm.
1: så finns det jättestora brandskogsskeppet som är ett sån här bronsålders mm. men det är 4,2 meter långt. Mm. Och så är det liksom gjort snyggt. Det är inte så här du vet sträckgubbar. utan det är liksom djurka helt... former och mm. djurhuvuden och så där. Ja,
0: just det. Mm, som, som är målat på en enorm häll då ja, man, ja. Ja. men är det markerat, hur hittar man hit? jag tänker att man skulle vilja åka dit själv och inte ha något jätte koll på läget liksom. ja
1: men nu har man då gjort en del av upplandsleden så att man kan gå genom tre mm. sådana platser med väldigt många hällristningar mm. själva brandskogsskeppet får man ta sig till okay. Själv, men, men eh, hällen, mm. Stora Rikkebyhällen mm. och Rikkebyhällarna mm. där går liksom upplandsleden nu så mm. man kan vandra emellan just det Innan har vi tipsat om utflyktstips i utflyktsprogrammet. Mm. Men i den närmaste tiden nu så är det inga utflykter.
0: Men, men om man står där och är, känner att man vaknar upp hem på morgonen och är lite osäker på, men man skulle vilja hitta på någonting och fått komma ja. ut någonstans något nytt. ut i
1: spenaten. Hur ja. gör man då? Ja, men har du då ska du man tips? gå in. Det
0: finns nämligen en väldigt bra app som heter Naturtipset. Så den tycker jag man ska skaffa och den är väldigt lätt att använda också. Man kan gå in, jag har naturtipset här på min telefon ja. och glider man in där så här. Man kan kolla på kartan direkt så kommer det upp en massa, massa prickar som man kan trycka på och se. var ja, det här är för spännande ja. litet område. Ta något här lite norr om Uppsala här. Och ja, fullare backar till exempel kan man åka till. Väldigt det är trevligt ja.
1: Om man vill åka till boglösa helderistningsområden som mm. det här avsnittet kommer handla om. Mm. Då kanske det bästa är att ladda ner appen för Upplandsleden. Just det. Eftersom den går genom tre av de här områdena.
0: Mm, mm.
1: Och den är också gratis. Mm. Do it. Så det här inte så långt ifrån en grävskopa vi Hemsta utanför Enköping med Anders Lindholm som är
2: kommunekolog.
1: Kommunekolog på Enköpings Enköping mm. kommun.
2: Eh, vad är det som händer här? Här. Ja. Här har vi väntat på ganska länge. Vi håller på att färdigställer en informationsplats om borlösa bronsålderslandskap. För det här är faktiskt
1: ett av Upplands mest välbevarade hemligheter när det handlar om natur- och kulturturism.
2: Tycker du Ja,
1: det tycker jag faktiskt. Ja,
2: det här var nog ganska känt när den tidens lokaltidningar skrev om om brandskogsskeppet, om de stora mängder med hälsningar från Rångsåldern för 50-talet år sedan. Ja.
1: jag tänkte vi skulle göra en tidsresa eller att vi skulle titta på vad som finns kvar av bronsålderslandskapet idag och att vi då traska bort i hällarna här borta ja, det det. där det är en massa ristningar. Vi går nu på en traktorväg. Här är en stor loge Loge här. Röd, faloröd loge. Ja svarta portar. Och så ska vi gå in i betesmarken.
2: Kanske blir det bättre radio om du klättrar över taggtråden än om du går igenom stätten. Blir bättre radio.
1: <laughs> Vissa har jag ju redan haft de barn som är som jag tänker mig. Nu tar vi den här. Ja, nu tar vi den här igenvägen här.
2: Ja. Ja, jag klarar klarar juvelerna. Jo. Nu har vi, tog vi genvägen här in i, i det bästa av betmark, betesmarken här. Artrikaste partiet. Ja just det. Ska vi, om vi höjer blicken nu då. Så det här är ja. en buska. Ganska glest med en tal på höjden. Där vi kanske når 30 meter över havet. Ja. så slutade det åt väster här. bongården där. Och dalgången. Ja. Där vi kallar det Ekaån. Rinner rakt söderut. Mot Mälaren. Det här var ju då ett sund. En fjärd, senare en vik till det skärgårdshav som romsålder folket levde vid. Om man tittar ut över åkrarna här, mm. då kan man liksom tänka sig att det var hav. Ja, så var det ju. De levde när havet var kanske 27-17 meter över dagens havsytta.
1: Och det, det som man odlar på idag, det är det som var hav och därför också kanske lerpartiklarna som man odlar i idag, har liksom sjunkit efter bronsåldern, det visste?
2: Ja, så är det ju. Här är det fina åkerbördiga marker ända fram till en meter över, två, två meter över Mälarnivån. Så, ja. så eh. det, det är postglacial lera post som det kallas? postglacial lera är det. Mm. Ja, vi har istiden att tacka för mycket,
1: <laughs>
2: kan man säga. Ja, så är det inte minst de här hällarna vi ska gå fram till. Då, som ja. renspolar och renskrapare och som bara hade haft isräfflor, isräfflor om inte det inte hade varit folk här. Då. Ja, som och lämnat, som har varit här och Skrapat ristat.
1: Ja, och det är ju de som ja, är,
2: är dagens huvudperson kan man säga.
1: Så nu går vi ut ur Beteshagen här genom en stötta. Och så kommer det någon skylt. Här är hällar, öppna stenhällar, ja. med istidsräfflor, här ser man. Och sen så är det lite eh, tunt med... Emil,
2: ja. Här har vi någonting. Här är det också, det här är helt uppenbart. Ristningar, ja. eftersom ingen har hjälpt mig med fasit och är målade. Så vet jag inte vad det föreställer. Det är Nej. också ett taskigt solläge där. Ja, det är skuggan där. Det blir väldigt platt. Nu lyser det rött här. Där har ja, vi
1: nu ser vi massor av ifyllda eh, ristningar här. Om jag går fram här så ser jag en märkliga massa sträck och någon gubbe och något som ser ut som någon djur. Och, och sen är det en sån där konstig regelbunden form här. Det har jag sett här borta på den här, Aha. vad
2: heter den? Rike... Stora Rikkebyhällen. Stora Rikkebyhällen. Ja. Där är en liknande form. Ja, just det. Manteln, som de kallar den. Manteln. På krönet av Stora ja. ja, det är det. Och så där har vi då tranor. Tranor, okej. Okay. Det är fåglar. Jag tänkte, är det giraffer? Ja. Men, <laughs> men de har bara två ben. Och första människan vi ser. Och en människa också ja. där. ja. Och för övrigt så är det ju skepp och dess besättning. Ja, just, det här jag tolkar jag som en människa. Eh, den men har den, vi, har ja, den har hon. Ja just det, där har du en till. Mm. Ja.
1: Det är en sån där männe, människa med horn. Precis. Det ja, ja. <laughs> kallar vi
2: dem. Ja. 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 Vad är vi på nu då? Nu ska jag säga att vi är på 24-25 meter. Hela hällen här är kring 20. 3, 24, 25, 26 meter. Ja. Lite, ja, så, den kanske inte har fyra meters höjdskillnad här. Men det är någonstans så att... Och då? Då pratar vi 23 meter över havet så pratar vi... Är det inte 12-1300 före Kristus då? Ja. Så, hur lång? Hur länge sedan är det då? Ja, det är... <laughs> Det drygt 3000 år sedan? Ja, det är 3300 år sedan, 3200 år sedan. Vi
1: börjar friska i ja. lite, ska vi se om vi kommer bakom här kanske? Ja, det går säkert här. Ja. Här var det fint. Det känns på värmen också.
2: Vad vi har då är ju en en, en ö eller halvö som är eh, ett antal kilometer tvärs över ja. som går här ifrån den södra spetsen på det här halvön eller ön hämsta Hämstahällen som vetter ut mot Eh, inte ett öppet hav, men en fjärd som var lite vi vidare, som sen mynnade ut i ett öppnare hav som då var tratten dit båtfolket kom uh. till den här platsen. Så att det här var yttersta hamnläget, längst ut på piren så att säga, Frihetsgudinnan stod här. Okej! Okay. Ja, och, och så, man kan tänka sig att det här är lite som, som revsten,
1: vid, vid Gräsö. Kanske det. I, i storlek, och att, men, men, men att den här ön hade också en strategisk halvö som gick ut i, i båtvägen liksom. Ja,
2: så, och så, nedanför då.
1: Är det så att de hade en strandkrog här och då, då så var Själkroga. det någon som ja, lite det. på vägen? En grinda. <laughs> Men vi, ju bara, vi är ju bara i början
2: av de här hällarna, än så länge. Nu kommer vi... Upp... Här har vi ju en handfull av dem som är de vanliga hällarna, som är som i och för sig i Riksantikvarieämbetets fornminnesregistre kallas för hällristning, men de kallas ju också skålgropar. Mm. De är ju vanligast och mängdmässigt så är det det som dominerar. I, i storregionen här så att säga, men de här hällarna som, som har figurer, de är ja, vad kan det vara, ett antal hundra som jag sa tidigare. Ja. Det, de här skålgroparna, det är sånt som man
1: också kallar för älvkvarnar. Ja. så man inte riktigt vet vad de hade för funktion med. Det, jag har hört ryktas om att i Enköpings kommun ja. så fanns det för
2: typ eh, 100-12 år sedan, <laughs> ja. början på 1900-talet. Ja, ja. någon mm. som fortfarande använder de här. Ja smörde in dem för att hantera sina krämpor kanske.
1: Ja, och jag vet vid kyrkan där jag bor. Där fanns det en präst som på 1700-talet beordrade att här stenar med älvkvarna skulle sprängas. För att församlingen efter predikan så gick de ut och smordrade de där groparna. Så ja, att de, det var ja. Gardera liksom, sig lite. Gardera sig. Ja, <laughs> gamla ja. och nya gudar. Ja. Och det, det som är spännande är att den här om vi nu kan kalla det religion, det får vi någon arkeolog eller historiker mm. rätta mig. Men, men den är ju äldre än vikingatiden. Det här är äldre än Asa-tron. Men sen är det ju inte mm. säkert att man, att man använde älvkvarnarna på samma sätt då som man gjorde då i början på 1900-talet i Enköpings kommun. Nej, så
2: var det kanske manualen för liturgin hade kanske försvunnit. Kanske. Alltså, du är tillbaka. Jag vet inte vad vi ska göra av det här om vi ska censurera det här. Om du håller för lyssnarnas ögon så ser du den här scenen. Ja, just det. För alla lyssnare
1: får vi då censurera att här är två personer som ligger med varandra. Är det
2: inte det de gör? Jo, jag tror det. <laughs> så <laughs> jo.
1: den här scenen har
2: kallats bröllop. Bröllopet, ja, eller Bröllopsnatsen? Ja, den är ganska anonym. Den, alltså, den akten så säga, är ganska central i människans liv och borde ha tagit större plats. Här ligger den mellan, strax under en gris, strax bakom en människa som tittar bort, om det är svartsjukt vet jag inte, mm. och mellan ett antal andra grisar. Så det är väldigt anonym, 12 cm höjd, det här paret. Ja. Så, så att det är inte ristat här för
1: eh, något symbolisk skull. så säger vi.
2: Det ser inte ut som det är, om nej, vi som amatörer nej. tolkar det hela. Fotshulan där borta, den ja, en, är en halv meter längre ja. bort, den har ju storlek 44
1: Ja. Det är alltså fötter här också och det är skepp och det är grisar eller vildsvin och, och sen en del lite mera grafiska, alltså symboler liksom.
2: solbärare eller om det är sköldbärare. Ja. En, en kropp, in, lite Da Vinci, inskriven i en cirkel fast inte fullt ut. Nej, precis. Alltså, det är en rundring
1: med ett eh, kors i och så är det gjort till en figur med ett huvud upp och två ben ner. Mm. Och sen är det fullt med skepp här.
2: Här är det mycket skepp.
1: Och man har utnyttjat isräfflen så att man inte ska behöva ha ja, ja. så mycket.
2: Och sen ser det ut som ett, nästan ett, ett hjul, hjul också. Ja, visst. Där är det så här, här är uppenbarligen betydligt större frekvens på människolika figurer än vad det ja. var där nere i början. Här är det väldigt tydliga också. Här har vi någon som bär verktyg. Jag tittar. Svärd tycker ut någon form av ja, inte mm. intere bronshållersluren. Där har vi en solklar kamel. Och, och <laughs> ja, titta
1: det här är märkligt. Eh, och det ser ut som att det är män av eh, snoppen att döma som sticker ut på andra hållet från svärdet. Just. <laughs> Och sen har vi ett enormt skepp. Det här... här det, det här man undrar... är
2: det, det är jättelångt, men har de slutat liksom rista? Ja, just det. Att det inte man, man har riktigt... fyllt på med 7, åtta pers i besättningen, sen har man inte orkat längre. Ja. Uh. I akten dessutom. Uh. Ska vi ta lite sånt som... där som lever? Ja. Uh.
1: Ja, för att det man ofta inte tänker på det är att de här platserna där det finns lämningar från bronsholden, De är ofta platser där det finns väldigt fin flora också ja. Och i, ibland kan man nästan tro att Delar av floran, och det tror jag inte är omöjligt, är kvar sen bronsåldern. För det har säker varit betesmark här Oj, titta vad Ljungfrulin är
2: Ja, det är fantastiskt ja. Det
1: Här är blå blålila på marken av, av Ljungfrulin. – Oj, titta, låsbräken också.
2: – Ja, det var lite grann därför vi gick, gick över taggtråden. – Du, så du så hade sett. en plan här redan. Yes. – ja.
1: Kolla vad coolt. Låsbräken är ju en väldigt liten ormbunke som sticker upp ur marken och har ett fint litet blad och sen kommer den här... – Det är massor av dem. ...fertila biten där de ska släppa sporer sen. Och det, det eh, berättar
2: ju att det är väldigt, eh, en betesmark med höga naturvärden. Ja, och just här har vi då, det är lite speciellt, det här är ett naturreservat, hemsta naturreservat. Det är ägt faktiskt av, inte staten som ofta naturreservats äger, utan, och det är inte heller direkt privat, utan det är föreningsägt. Jaha. Naturskyddsföreningen, Enköping, ja. äger och förvaltar det här. Okej, okay. ja.
1: Nu står jag här med Monica Jakobsson som är med i Naturskyddsföreningen, med i Hembygdsföreningen och också arrendator här i
3: Hemsta naturreservat.
1: naturreservat. Hej, vad kul att få prata med ja. dig.
3: <laughs> ja, är samma.
1: Så det är dina djur som gör så att vi kan få den här blomsterprakten som jag precis har tittat på. All djungfrulin och kattfot och backsippor och allting.
3: Ja, det är det.
1: Ja. Och går de här... Nu? Idag är det 30 maj?
3: Nej, idag går de inte här. De Nej. går i en annan hage nu.
1: Okej. Okay.
3: Jag har inte haft ut alla heller riktigt.
1: Nej. Än. Men ganska snart ska de ja, på här? Ja, det ska de. Ja. Brukar det funka bra?
3: Ja, för det mesta så.
1: Ja. Men nu är det nötboskap? Är ja. det köttdjur?
3: Ja, det är det. Dikor. Fjällkor. Okay.
1: Fjällkor? Mm. Inte fjällnära utan fjällkor? En Fjällkor, eller
3: ja. kor kan man säga. Ja.
1: Så de är kulliga, de har inga horn? Nej. Ja. Nej. Ja, de brukar ju vara rätt snälla också. Ja, det är de. Ja. Men, just det. Och går de med kalv också?
3: Ja, vissa gör det. Ja. Mm. Sen är det
1: Ungjur då. Så har
3: vi tjur med, men han får inte gå i de här hagarna där folk går.
1: Nej, de tjura kan vara lite... <laughs> tjuriga. Oberäkn tjuriga, oberäkneliga. Eh, hur länge har du betat här då?
3: Ja, jag har betat mina djur sedan 94 någon gång. Ja. För det var ju min pappa och farbror som hade björkkorna här.
1: Okej, okay, ja. Så du har följt eh, hagen genom ja, tiden? Säga, ja, det kan man säga. Jag sprungde
3: och plockade smultran när jag var liten. Och... Ja,
1: mm. är det goda smultran här? Ja, det, det. Ja, Jag kan, jag kan <laughs> tro att de brukar bli där extremt söta. Ja. ja. Men det är några veckor kvar. Jo, det är det. Eh, har det förändrats någonting över tiden? Eller har du sett ungefär likadant ut?
3: Det ökar med blommor mer och mer. Det gör Varje det? Varje år tycker jag. Ja. Nu är det jättemycket kattfötter och sånt.
1: Ja. Det var liksom det inte hela,
3: nej, hela mattor
1: liksom. Så när bildades det naturreservatet När, när, när jag tog Naturskyddsföreningen 69 över?
3: 69 tror jag 69 köpte,
1: ja. ja men vad roligt och jättetack. Ja, och, det, och jag får tacka för blomsterprakten också ja. för det var helt enorm faktiskt.
3: Varsågod, Oro, det är jättemycket det är, Ser man på en liten ruta så är ju planta på planta på planta.
1: Ja, och så här mycket Ljungfrulin vet jag inte att jag har sett på kanske någon gång. Och det är inte bara jungfru eftersom den här äh, våren har varit som den har varit så, så är det mycket som blommar här har vi blåsuga och sen så har vi mandelblom fortfarande också äh, tv tvrönen kan ha satt igång svartchämparna blommar ja det där går fort du, nu där har du
2: mindre ja mindre guldvinga också och där den kommer ifrån så säger larven har kommit ifrån är det, är bergsyran, det är det bergsyran. Bergsyran. bergsyran där som lyser lite rött i kanterna på berghällarna. Ja, just det. det Okej, okay, bergsyra är värdväxt för mindre guldvinge. Är det, är det så? Ja, så ska det vara. Okay. Möjligtvis också ängsyran. Ja, ängs ja. ja var spännande.
1: Mm. Så vi står vid ett litet gravfält helt enkelt.
2: Mm. Ja, så är det. Och där där är ganska tunn. Berghällar i dagen där det skirar bergsyran, skirar rötter vid kanterna. Eh, och sen så i kanten av berghällen så är det ja, i princip bara gravhögar. Så det är kultur, kulturmark, för historisk mark, Störd, Men det, det här är alltså lätt väldrenerat. Eh, så bete och väldrenerat gör att det är torrbacksfloran som vi har här. Nu går vi på en, en uh, vandringsled som har funnits, eller en stig som har gått fram från parkeringen vid Hämsta naturreservat fram till hällen, som är då den här mest figurrika hälvisningshällen, eller lokalen, i Uppland. Ja, uh, det, det är, har, är några det har hundra meter ifrån parkeringen. En, ja, en, ja, en halv kilometer. Ja. Enkel vandring, ja. <coughs> väldigt lätt att besöka.
1: Jag står här med Örjan Emanuelsson från Boglösa Hembygdsförening och ni har varit drivande i det här informationsprojektet.
4: Hur, hur började det här egentligen? Ja, det var så att vi hade här i Boglösa en hällristningskår som hade utställning om hällristningarna här som är i området. Vi har en ovanligt rik hällristningsförekomst här i trakten. Ja. Sen fick vi lov att lägga ner den på grund av ekonomiska omständigheter. Men vi tyckte i alla fall det behövdes en plats där man kunde informera om hällristningarna. Och efter mycket utredande och diskuterande så fann vi det lämpligt att ha den här i hämsta. Då kunde man informera både om det unika naturreservatet hämsta Hagar och de hellristningar som finns här. Jag tycker det var jättebra. Eh, Tänk,
1: vi har just gått igenom hagarna här och varit och tittat på alla hellristningar och det är otroligt vackert. Ja. Men eh, är det bara Hembygdsföreningen som varit drivande i det här projektet Nej. eller är det flera parter?
4: Eh, vi har liksom bara varit initiativtagare och eh, eh, jobbat med det här. Men här det är, inte är så bara. även eh, <laughs> Upplandsstiftelsen. Och Enköpings Naturskyddsförening som är markvärd. Och sen har vi Enköpings kommun genom Anders Lindholm som har varit mycket drivande i det här. Ja, så det
1: låter ju jättebra och, och nu är det alltså dags för det här hällrystningsområdet eh, att verkligen bli, bli lite mer känt i vidare kretsar. Det är otroligt fint och otro, otroligt rikt också. Det tredje eh, rikaste hällrystningsområdet i Sverige. Ja just om. det.
4: Och det Tämligen okänt vad jag kan förstå. men Inte för du, er, men nej. för mig. För, för, mig för den breda ju, allmänheten så ja. borde det vara mer upp, äh,
1: välkänt helt välkänt, enkelt. Ja. Och det ligger ju mm. ganska strategiskt till. Det är inte så långt ifrån E18. Det går ganska fort att ta sig från Stockholm hit. Ja visst. Du, jättetack så mycket. Mm, tack så mycket. var kul att jag fick
4: prata med dig. Tack tack.
0: Ja, ah, men vad härligt. Det finns alltså en led nu som är invigd.
1: Ja, det är ju en del av upplandsleden nu. Ja,
0: ah, som du nämnde, just ah. det. Ah. Men i hemsta, mm. eh,
1: där finns en informationsplats och en parkering. Mm. Så där kan man liksom, Det är ganska bra plats att utgå ifrån. Så mm. kan man vandra därifrån till Stora mm. Rikkebyhällen och Rikkebyhällarna.
0: Just det. Så åk dit alltså.
1: Ja, ah, det är jätte... Alltså, jag kan varmt rekommendera det här. Ja. Ah. Det är så jäkla häftigt. Men när ni tittar på hellristningarna... Glöm inte att titta på växterna också. Mm. Och glöm inte att leka att åkrarna är hav.
0: Mm, för det har en gång varit det.
1: Ja, och det stämmer ganska bra då. De här, mm. här platta åkrarna man, leker, man, man tänker sig att det våger istället. Då har man ungefär havslinjen som den var där på bronsåldern.
0: Ja, mm. vad vackert det låter. Ja, ja vad fint.
1: Eller hur? Mm. Men nästa avsnitt av Naturpodden kommer handla om någonting helt annat. Mm. Det kommer vara någonting som jag, som jag inte tror har
0: skett på väldigt, i, länge.
1: på väldigt länge avsiktligt i Uppsala län. Och det är en återinförsel av en art. Mm. Att liksom lägga tillbaka en art som tidigare försvunnit. Mm. Och det handlar om den bredbandade ekbarkbocken. Och det låter lite så här. Så Maria, nu är vi framme. Här vid Dalälven.
2: Jajamän.
1: Och det, det är hemligt då. Vart vi är, mer exakt. Precis. Eh, så att... Eh...
2: Ssss! Säg inte!
1: Det är bara att ramla ut folk. Ja. Hej.
0: Välkomna. Det
1: är alltid lika lätt att ta sig hit.
0: <här> hej. Hej.
1: Hej. Hej. Hej, Emil. hej. 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 Anna. Hej. Ja, hej. Ja, hej. Emil. den vill tacka Anders Lindholm för att du följer med ut. Jättetack. Eh, och vi vill också tacka eh, Boglösa Hembygdsförening och Naturskyddsföreningen i Enköping som hjälpte till det. Fina grejer, alltså ideellt arbete. Heja er!
0: Naturpodden produceras av Biotopia Vi finns på Twitter, Instagram och Facebook Hör gärna från er Vi vill gärna höra vad ni tycker och så där. Ni kan även kontakta oss på naturpodden at Ja, vi ser fram emot era tankar